0: Мы с вами продолжаем изучение книги Бытие. Сегодня мы закончим историю с Ноем, историю потопа. Мы с вами уже начали изучать 9 главу. э, Разобрали 7 стихов, где Господь заключает с Ноем завет. Сегодня мы продолжим как раз изучение этого вопроса. Ной, наконец-то, странствование Ной и его семьи закончилось. Они ступили на землю после такого небольшого путешествия, длиною в год, чуть больше даже. И первым делом мы с вами видим, что Ной сооружает жертвенник, и на нем приносят всесожжение из чистых животных. И после этого Господь обращается ко всему человечеству, обращается к Ною, обращается ко всему творению и заключает новый завет, который богословы называют новым. И участники этого завета все творение, запомните кто участники, с одной стороны все творение, с другой стороны Господь. И этот завет он также является безусловным безусловным, То есть, Бог не ставит человеку никаких условий. Он дает обещания, и Он их исполняет. От человека ничего не требуется. И далее мы с вами увидим еще один завет, который тоже был безусловным, Авраамов завет. Он тоже не ставил никаких условий. И также новый завет Иисуса Христа, он тоже является безусловным заветом. То есть, когда речь идет о завете, то есть, это договор, где есть обязательно две стороны, да? То есть, когда заключается какое-то соглашение, есть две стороны, есть условия соглашения, есть определенная ответственность. И... В данном Завете две стороны. Кто это? Я только сейчас говорил. Все творение. Не только человек, но еще птицы, животные. Все, да, дикие звери, все, 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 что имеет дыхание. Да, рыбы тоже, рыбы дыхания не имеют, В ноздрях, то есть все все творение является одной из сторон завета. И давайте прочитаем прочитаем с 8 стиха. И сказал Бог Ною, сынам Его с Ним: Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас. И со всякую душою живою, которая с вами, с птицами, со скотами, со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышевшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляя мой завет с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. Вот а, здесь как раз Господь объясняет объявляет стороны Завета, вот я поставляю Завет с вами и с животными, там он перечисляет всех животных, да? Это две стороны участвующих в Завете. И дальше условия. Условия, которые ставят Господь, они безусловные. Условия Завета, которые будет исполнять Господь. Он не ставит условия для человека. То есть, он не говорит о человеку, что, ну, ты должен делать то-то и то-то, ты должен жить вот таким образом, и тогда вот я сделаю то-то и то-то. Нет, он так не говорит, как в Моисеевом Завете. В Моисеевом Завете есть определенные условия. Мы знаем, что Господь не ставит условия по одной простой причине – Почему? Потому что грешники были уничтожены, но грех как жил, так он и остался в сердце человека. Даже если человек праведник, в его сердце все равно живет грех. И Ной, он остался единственный праведник на земле, то есть Ной и его семья. Все праведники были спасены, но грех искоренен не был. А Грех как был, так и остался. То есть, он остался неизменен. Поэтому Бог уже говорит о том, что Он не будет уничтожать воду, землю водами потопа. Как мы уже говорили ранее, что речь не идет о каком-то локальном каком потопе, маленьком, там, одно какое-то место, да? как некоторые либеральные богословы утверждают. Речь идет о всемирном потопе. Представьте, если бы речь шла о каком-то маленьком, каком-то одном месте, о какой-то одной территории, то какой смысл был заключать тогда этот завет? То есть, если не вся земля была уничтожена водами потопа. То есть, если условия завета касаются локального потопа, то тогда Бог не исполнил свои обещания, потому что каждый год... В каком-либо месте есть наводнение, да? То есть вода э, затопляет какую-то территорию суши. Если бы это касалось локального места, то есть определенной какой-то местности, то тогда Бог не исполнил обещание. Но здесь речь идет о всемирном потопе. Если Бог э, где-то может быть и наказывает, производит свои суды водами, э, то... Это всего лишь касается какой-то определенной местности. Если где-то есть не урожай, то в другом месте будет обязательно урожай. Конец 8 главы. Здесь Бог обещает вот этот, сохранять цикличность. Впредь во все дни земли, сеяние и жатва. Холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. То есть, всегда будет и сеяние, и жатва. Земля не умрет от голода. Земля не умрет от вод потопов. То есть, вся эта цикличность, она будет сохранена Господом. Бог будет хранить землю до своего второго пришествия. В пришествии Иисуса Христа. И здесь мы видим, что в этом завете Бог дает обещание не уничтожать землю водами потопа, и он также дает знамение завета. С 12 стиха мы читаем. «И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставляю между мною, между вами, между всякой душой живой, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землей и будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною, между вами, между всякой душой живой во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее и вспомню завет вечный между Богом, между всякой душой живой во всякой плоти, которая на земле и сказал Бог Ноя, вот знамение завета, которое я поставил между мною, между всякой плотью, которая на земле. Вот здесь мы видим, что Бог, Он поставляет знамение, определенное знамение, определенный видимый знак завета, что этот завет действенен, этот завет существует. И чтобы народу было проще вспомнить о его заветах, Господь очень часто давал вот эти видимые знаки Завета. Помните Авраамов Завет? Какой был видимый знак в условий соблюдения этого Завета? Обрезание, да? Мужское население Израиля должно быть обрезано. Все потомки Авраама должны быть обрезаны. В Завете с Израилем знамением Завета между Богом и народом была суббота. То есть, народ должен был постоянно вспоминать о завете с Богом. И Божий завет был запечатлен в виде радуги. То есть, радуга являлась знамением завета, то есть, видимым знаком. И здесь Господь очень подробно объясняет, то есть, вот я не знаю уже, подробнее, наверное, некуда, да? Вот настолько даже любой ребенок поймет, он несколько раз повторяет, когда... Облако найдет уже, да, простым таким языком. Вот на пальцах пока Вот представьте облако, да. И вот радугу знаете, да, видите. Вот таким вот буквально простым языком Господь объясняет, чтобы все все поняли хорошо, даже дети. Другими словами, если мы видим радугу, то мы должны помнить, что это не просто физическое явление, которое, как называется, то, что лучи преломляются То есть радуга возникает во время дождя. Называется дифракция света в каплях воды. То есть а туман, туман это капли, дождя, капли воды да, в газообразном состоянии, и преломление происходит света, и возникает радуга. То есть вот такое явление света. И это, является не, про, это не просто физическое явление, это знамение завета. А мы помним, что до потопа была ли радуга? Что-то я не помню, что было, да, там. До потопа радуги не было, почему? Дождей не было. Облаков не было. Потому что вода, она находилась в космическом пространстве там, над землей. То есть в виде воды или в виде пара мы не знаем, Но эта вода, она являлась таким защитным слоем И на земле был такой парниковый эффект То есть фактически земля находилась в такой водяной оболочке Везде климат был примерно одинаковый На полюсах был тропический климат Там было изобилие разного рода плодов И еды было достаточно После того, как Бог убрал эту защитную оболочку, вся эта вода, она сошла на землю в виде дождя, после этого климат изменился. И теперь уже началось новое физическое явление, которое в физике называется круговорот воды в природе. Знаем, что это такое, да? То есть вода изменяет свои свойства. Сколько состояний воды мы знаем в природе физических? Сколько? Сколько? А? Три? Да, твердо, жидкая, газообразная, все просто. То есть вода просто меняет свои функции. То есть она выпадает в жидком состоянии, в виде дождя. А потом она испаряется в газообразном состоянии, она переходит определенный какой-то цикл, опять конденсируется, опять выпадает. То есть это процесс непрерывный, вот уже на протяжении многих тысяч лет он происходит. И воды очень много в природе, и вода является основным таким жизненным обеспечивающим фактором, без которой жизнь на Земле невозможна. То есть и Господь все это все усмотрел, и когда вода не сходит с небес, то... Лучи преломляются очень часто, когда солнце светит, мы видим радугу. И Бог говорит, что когда вы будете видеть радугу, помните о том, что этот завет, он действенен, он существует, и я помню о том, что я обещал. Поэтому, чтобы вам это было как бы напоминанием о действенности этого завета, смотрите на радугу и радуйтесь. Божьей милости. Еще раз хочется отметить тот факт, что Бог Он не ставит условия для греховного человечества, потому что э, грех не был уничтожен потопом. Есть в притчах место, Толки говорит, глупого в ступе, да, и глупость не отделится от него. Вот можно то же самое перефразировать. толки грешника в ступе, грех от него не отделится. Вот ты как его там хочешь, да, там И хоть бей его, хоть там пинай, хоть там топи его. Грех как жил, так и останется там. И как подтверждение данного факта, мы видим следующую историю, которая описывается в этой же главе «Падение праведника», то есть его непристойное поведение. Итак, прежде чем мы перейдем к другому тексту какие вопросы по Ноеву завету какие две стороны участвуют в этом завете творение и Бог далее условия этого завета он но он безусловно. Обещание завета. Потопа не будет. И цикличность не будет прекращаться. Да? С холод и зной, сение и и так далее. Далее. А время действия этого завета. Посмотрите. В роды навсегда здесь написано, в роды, пока будет существовать земля, пока будет существовать человечество, да? То есть речь идет о земле, о том времени, то есть мы говорим это время пришествия Иисуса Христа. То есть тогда земля изменится, тогда и климат изменится, а в Царстве Небесном вообще все поменяется. Там написано и море не будет уже, да? Море не будет и ночи не будет хотя здесь написано а, ночь не прекратится да, здесь. и а, не будет зимы то есть постоянно будет такой, а, такой климат хороший, не будет холода такого изнуряющего или жары, зноя то есть будут идеальные условия для жизни и эти условия которые Бог обещал в Новом Завете до конца существования этой земли, да, этого времени то есть до пришествия Иисуса Христа тогда уже будет суд не водою а огнем то есть земля будет крещена так сказать не водой а огнем то есть буквально крещение это что? погружение погружение Бог буквально поместил, крестил землю в воду, поместил, окунул его в воду, годик там помочил, потом немножко просушил, чтобы были хоть какие-то условия для человека. Когда Иисус Христос придет, уже Бог не будет уничтожать землю потопом, Он будет верен как раз этим обещаниям, но... У него будет другое средство для суда. Писание говорит о том, что земля и дела на ней сгорят, Все будет погружено в огонь. Иисус Христос является тем, кто крестит не только Духом Святым, но огнем. Да? Иоанн Креститель говорит, он будет крестить Духом Святым и огнем. Это Ноев Завет. Ноев Завет. Мы читаем далее. Сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, были Сим, Хам и Афет. Хам же отец Ханаана. Си и Трои были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. То есть здесь вот в этих двух стихах мы видим родоначальники человеческой расы. То есть... Бог уничтожил землю потопом, все потомки Адама были уничтожены, все поколения, сколько там их было, все было уничтожено в водах потопа. Остались только Ной и его сыновья. Они-то и явились родоначальниками человеческой расы. И они являются главными действующими лицами дальнейшего повествования они являются основателями новых народов, которые должны наполнить землю. Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и как раз вот эти Ной и его сыновья должны были стать родоначальниками рода человеческого. Ной, если мы посмотрим на него как на личность, он является как бы вторым Адамом. Понятно почему, да? Адам является родоначальником всего рода человеческого, от него пошло. Но это второй Адам, то есть все упирается опять же в личность Ноя. То есть, хотя второй Адам, когда мы говорим о духовных, духовных истинах, является Иисус Христос. Но здесь именно в смысле родоначальника Ной является вторым Адамом. И эти народы, которые произойдут от Ноя, от его сыновей, они осуществляют Божий замысел на земле. Все, что Господь задумал, Он это исполнит. И потомки Сима, они сыграют в Божьей истории важную роль. Об этом чуть позже. С 20 стиха. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, опьянел и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел хама, отец Ханаана, наготу отца своего, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду, положив ее на плечи свои, пошли задом, покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, они не видели наготу отца своего. Но и проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньше меньше сына его. И сказал... Проклят Ханаан, раб рабов будет Он у братьев своих. Потом сказал: Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог и Афета, и да все лицом в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом Ему. Вот история. То есть здесь очень мало деталей. Мы не знаем, что на самом деле там произошло, но а, тот факт, что младший сын, младший сын открыл наготу отца своего. Что значит открыл наготу отца? Мы не знаем о всех, опять же, деталей. Но здесь мы видим то, что Бог показывает падение праведника. Но и был праведник, но и был верующим. И мы видим в том, что он тоже был несовершенным. Грех, который... Он унаследовал от Адама, все еще жил в его сердце. И Бог не зря открывает, когда говорит о праведниках, когда Он говорит о святых людях, Он всегда показывает, обнажает греховность. Греховность человека. И в этом Он преследует особую цель. Какую? Чтобы только слава была Богу. Чтобы люди вдруг вначале не начали превозносить других людей, других, другого человека. Вспомните, например, историю, ветхозаветная история Авраама. Там Господь тоже не закрашивает его грехи, наоборот, обнажает все, выводит это все наружу. Тем самым показывает, что Авраам был человек. Вспомните Давида, мужа по сердцу Божьему. кто-то прочитает про жизнь Давида и скажет, что ты был за святой, да? Убийца, прелюбодей, обманщик, там... Все, которые заповеди есть, он нарушил. Но Господь делает это сознательно. И более того, Давид, он не просто старается скрыть свой грех, он наоборот его обнажает. Он все это выносит наружу, он пишет псалмы, Открывая свое сердце, тем самым показывая нужду в Боге, что только Бог достоин славы. Единственное, что мы можем делать, это уповать на Бога, жить для для Него, жить для Его славы. И Библия, она не оправдывает грехи святых, наоборот, она старается раскрывать, раскрывать греховность человека, тем самым показывая, что нет праведного ни одного. Все согрешили, все лишены славы Божьей. И Писание в Ветхом Завете нам как раз показывает не только, чтобы обнажить человеческую греховность, греховность человеческого сердца, но также вот эти ситуации, они явлены как предупреждение для грядущих поколений. То есть в Библии всегда пьянство осуждалось. Конечно, Употреблять вино в Библии разрешается, но опять же до определенной какой-то грани. Писание говорит, не упивайтесь вином, которого бывает распутство, но будьте исполнены духом. То есть пьяницы всегда были осуждаемы и как в Ветхом, так в Новом Завете. Писание говорит, что пьяницы Царство Божие не наследуют. То есть другими словами, те люди, которые находятся в зависимости от того, алкоголя. То есть, те люди, которые, которыми алкоголь управляет, те, которые не могут жить без алкоголя. Это люди называются пьяницами. То есть, они имеют определенную зависимость. И... Ной, безусловно, он питался плодами винограда, он пил вино еще до потопа, и, конечно, он знал определенную грань, когда человек, есть вот эта зависимость, что ли, когда вино начинает контролировать человека. И здесь, вероятнее всего, вероятнее всего он не бодрствовал, не бодрствовал в своем состоянии и не то, что некоторые говорят, слегка перебрал, да? Здесь не слегка, здесь чрезвычайно перебрал, то есть буквально напился и напился, как говорит Писание, что вся нагота его была раскрыта. Согрешил ли этим мной? Ну, возможно, возможно. Но мы видим последствия. Если бы а, Ной пил вино именно в тех количествах, которые Писание допускает, то, конечно, были бы совершенно иные последствия. Но здесь мы видим, что была открыта его нагота. А до грехопадения многота человека свидетельствовала о его невиновности, да, безвинности. После грехопадения люди узнали, что они наги, и они стали прикрывать свою ноготу. Нагота, она как раз показывает, что человек греховен, он виновен и Когда человек выпивает много алкоголя, вот эта грань, грань вот этой вины, он не чувствует вины, она опускается буквально, как говорят, ниже плинтуса, да, и Павел говорит, от вина бывает распутство, Соломон говорит, что когда человек пьет очень много вина, Глаза начинают смотреть на женщину и говорить в нем сердце развратное. Что-то... То есть вино оно вводит человека, опуская человека, его моральный облик и является свидетельство деградации человека. И мы знаем последствия, последствия того, что произошло с ноем. Ну, может быть, тогда не было еще людей. Ной напился и уснул в неприглядном свете. Мы не знаем, в какой позе он там уснул. Но Хам, один из сыновей Ноя, он смотрел на отца с худыми мыслями или намерениями. Или же он посмеялся над пьянством и наготой своего отца, поспешил рассказать об этом братьям. То есть он буквально унизил своего отца, поставил его в неприглядном свете. Интересно, что Ханаан, скорее всего, тоже участвовал в этом деле. Мы не знаем, насколько какова была доля участия Ханаана, то есть внука Ноя, сына Хама, Но мы видим, что Ханаан понес проклятие, проклятие Ноя. Ханаан тоже, совместно с отцом своим. То есть, если бы грех касался только Хама, то, наверное, и другие бы сыновья тоже были задействованы. Но почему-то здесь выделяется Ханаан. И одно из предположений, что он тоже был участником как раз всего вот этого процесса. И он открыл а, наготу. Какие у них были мысли, мы не знаем. Одни из богословов предполагают, что у них то ли мысли были гомосексуального характера, что-то в этом роде, то есть извращение, то ли а, насмешка, насмешка над отцом. Но, конечно, какие только мысли не придут при виде такой картины. да там. И они допустили, и все это в таком неприглядном свете они разнесли худую молву. Хотя их всего там было сколько? Четыре человека? А, уже пять. нам, значит, уже тоже был. То есть уже дети были. И Ной, когда он проспался от вина своего, представьте, он услышал о себе такую молву. И, конечно, конечно, это было, ему, ему было, наверное, стыдно. Что сделали братья, два старших старших брата, они не стали смотреть на это унизительное зрелище, они проявили уважение к своему отцу, взяли, развернули одежду и накрыли обнаженные участки тела Ноя. И грех Хама навлек проклятие на его потомков. 24 стиха мы читаем. Но и проспался от вина своего и узнал, что сделал с ним меньше сын его. И сказал, проклят Ханан, раб-рабов будет он у братьев своих. Потом сказал, благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иафета, да все лицом Шатрах Симова, Ханаан же будет рабом ему. Вот опять же, да, Ханан понес проклятие. Некоторые думают, что проклятие Ханаана это то, что там, ну, потомки его рождаются чернокожими. Ну Конечно, это неправильно. Мы видим здесь, что проклятие Ханаана, оно касается его отношений, отношений с двумя другими братьями, то есть Симом и Афетом. И но и благословил Сима. Ной благословил Сима. И здесь смотрите, в чем благословение Сима. Будьте внимательны к тексту. Благословен Господь Бог Симов. И больше ничего не сказано. Благословен Господь Бог Симов. О чем это говорит? О том, что Сим. Он явится наследником Божьих, всех Божьих обетований и благословений. Все благословения, которые Господь сказал Адаму в Едемском саду, позже Господь сказал Ною, позже Аврааму, позже Исааку, Иакову, Израилю. Все благословения, которые были уже исполнены в Иисусе Христе, они касаются благословение Сима, что Бог, он будет Богом Сима. Помните вот это выражение, благословен Бог Авраамов? То есть, Господь открылся Аврааму, он вступил с ним в заветные отношения, и уже народ, он считал Бога и называл его Богом Авраам. То есть, тот Бог, которого верил Авраам. Когда мы будем с вами изучать историю Авра... жизни Авраама, мы с вами увидим, что Авраам был таким же грешником. Но Бог открыл себя ему. И он стал его Богом. Его Богом. Вот здесь же самое используется выражение «благословен Бог Симов». То есть Бог, который будет открыт Симу, с которым Сим будет иметь глубокие отношения. Сим и его потомки. И это все исполнилось буквально. Далее мы видим, что опять же Господь обращает внимание на проклятие Хама и его сына Ханаана. Хнан же будет рабом ему. Это обетование буквально исполнилось... Когда Иисус Навин завоевал Ханаана, обратил их в рабов Ханания. Бог проклял Ханаана, и в будущем эти народы, которые произойдут от Хама и Ханаана, будут идолопоклонническими народами. Интересно, что Бог себя им не открывает. Это одно из проклятий, когда Бог закрывает свое лицо. И с другой стороны, мы видим, что Бог благословил Сима. То есть все Божьи благословения они будут связаны с Симом и его потомками. Дальше, то, что касается и афета, да распространит Бог и афета. И да все лицом в шатрах Симонов Симовых Ханаан же будет рабом. Ему. Симу, там не про тебя речь. Не переживай сильно. Да распространит Бог и Афета. То есть одно из значений имени Афет, оно имеет значение как распространение. То есть еврейская форма. И он был предком тех, которых Иудеи называли язычниками да? Хамиты, то есть потомки Хама Они создали Великие цивилизации на Востоке Те земли, которые Населяли Восток Ханаанскую землю Само название земли Ханаан Оно Происходит от имени Как раз вот Потомка Хама, да сына Хама. И все названия народов, мы с вами 10 главу будем, когда изучать, увидим, что все народы, они названы по имени своих предков. И Вусеи, Хананеи, Ферезеи и так далее и тому подобное. То есть это имена предков Хама. Иофет, он распространится по всей земле, то есть то, что мы сегодня называем Малая Азия, Европа, это их населили населили предки Иофета. Мы с вами вероятнее всего тоже являемся одними из предков Иофета, то есть наши Родословие будет не сходить к ним Ну может быть кто-то и является Потомком Симуум Евреи есть, да? Наверное сейчас Не знаю У нас тут в России остались чистые евреи Сложно сказать Посмотрите на обетование Которое Бог дал Иофету А во-первых он Он распространится а, то есть, Бог будет в этом участвовать. Господь контролирует все эти процессы. И дальше. «И да все лица он в шатрах символах». «И да все он в шатрах символах». То есть, потомки Афета, они распространя, будут распространяться по всей земле, будут успешными войнами, будут завоевывать миры, империи. Но то, что касается духовных благословения, Они должны будут полагаться на Сима. На того Бога, в которого э, верит Сим. Бог это Бог Сима, потому что здесь он назван Богом Сима. Да будет благословен Бог Сима. Господь Бог Симов. То есть, э, чтобы стать наследниками духовных благословений, духовных благословений, то, конечно, потомки Афета должны уповать на Бога, в Которого будут верить потомки Сима. Вот такая сложная игра слов, но в этом есть определенный смысл. И мы знаем уже историю, нам легче смотреть на все эти обещания сквозь призму истории, да, оглядываясь назад. То есть, Библия уже написана, вся история уже фактически совершилась, вот эта библейская история. Мы можем уже оценивать Оценивать все эти обещания сквозь призму библейской истории, которая уже совершилась. Конечно, тогда Ною и его сыновьям очень сложно было, наверное, разуметь, что же Бог имел в виду. Что подразумевал Господь. И мы знаем, что Израиль это потомки Сима, потомки Авраама. И они должны стать светом для народов всей земли. Они должны стать проводниками Божьей благодати и Божьего спасения. Через них Господь действовал, через них Господь оставил Священное Писание, Он отдал откровение о самом себе, и через Израиль пришел Спаситель, который принес спасение всем народам земли, который принес спасение потомкам Иофета. Мы не знаем до конца, будет ли проклятие Ханаана навечно. Мы не знаем. Потому что спасение это дело Божье. Избрание это дело Божье. Бог избирает к ко спасению, кого он хочет. Но мы знаем историю, что потомки Хама, они всегда были противниками Израиля. Противниками, которые старались постоянно воевать. До сих пор, до сих пор идет эта вражда. Непримиримая. Не на жизнь, а на смерть. Та же Палестина, да? Произошло от слова филистия. Филистимляне. Вы знаете, да, таких? Читали про филистимлян в Библии? Постоянная вражда, постоянно живут вместе, знаете, как кошки с собакой Вот не могут постоянно э, примириться, да Постоянно у них какая-то вражда И до сих пор это все До сих пор, ну, наверное, говорит, легче, кто-то говорит, что, наверное, легче соединить воду с огнем Чем палестинцев с израильтянами Ну, возможно, это и так Ну, это корни, наверное, корни которые лежат еще тогда, уходят корнями в историю в повествование о Ной. То есть оттуда началось это противостояние. Настанет время, когда Израиль займет главенствующее положение, он будет управлять всеми народами земли, и все будут находить покой, покой в шатрах Симова, да? То есть это обещание исполнится буквально, сейчас может быть оно частично исполняется, но настанет время, когда вот это обетование исполнится в буквальном смысле.